0: Fala, galera! Tudo bem? Hoje preparamos com todo carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o acesso das mulheres à saúde no Brasil Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Quando olhamos para o passado, percebemos quão recentes são as políticas voltadas para a saúde da mulher no Brasil. O primeiro programa de assistência integral à saúde da mulher surgiu em 1983, com foco na maternidade. No entanto, o acesso à saúde universal iniciou apenas em 1988, com a criação do Sistema Sistema Único de Saúde, SUS. Posteriormente, em 2004, o novo Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher ampliou o cuidado às mulheres para além do atendimento materno, como o cuidado com a prevenção ao câncer e a infecções sexualmente transmissíveis. Em 2011, houve avanços importantes na saúde pública, com a criação da Política Nacional de Atenção Básica, que estabeleceu o Programa Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Neste ano, também iniciou um plano de qualificação obstétrica e pré-natal, chamado a Rede Cegonha, com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil até os dois anos. Também em 2011, foi aprovada a Portaria 2036, que foi a política nacional de saúde integral a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ou seja, faz menos de uma década que o Sistema Único de Saúde tem programas efetivos de amparo à saúde da mulher de forma integral, não apenas com foco na maternidade. Texto 2. A assistência ao parto no Brasil não é homogênea. A maioria deles é realizada em ambiente hospitalar. Mas, em muitas regiões do país, especialmente na zona rurais, ribeirinhas e lugares mais distantes, a única opção que existe para a mulher é o parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais. Deve-se ressaltar que o parto domiciliar, em alguns casos, é uma opção da mulher. A última PNDS, 1996, mostra a variação de partos hospitalares nas diversas regiões do país. Com isso, encontrou-se um percentual de 81,9% na região norte e 97,4% na região sul, respectivamente a menor e a maior proporção de partos hospitalares em relação aos domiciliares. Essa pesquisa revelou também uma incidência de 20% de partos domiciliares nas áreas rurais. As parteiras tradicionais enfrentam inúmeras dificuldades na realização do seu trabalho. Em geral, atuam de forma isolada sem contar com o apoio dos serviços de saúde. A maioria não recebeu nenhuma capacitação, tendo aprendido a fazer partos com outras parteiras ou sozinhas, levadas pela necessidade de ajudar as mulheres de sua comunidade. Elas não dispõem de materiais básicos para assistência ao parto e ganham pouco ou quase nada pelo seu trabalho. Como consequência desse isolamento, a maioria dos partos domiciliares ocorre em condições precárias e não são notificados ao sistema de informação em saúde. Tampouco se tem um registro preciso do número de parteiras atuantes no país. Deve-se destacar que, na zona rural, as mulheres têm maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Segundo a PNDS de 1996, no meio rural, 32% das gestantes não tiveram nenhum atendimento pré-natal. O acesso ao parto hospitalar foi menor na área rural, sobretudo entre as mulheres com nenhum ou poucos anos de estudo e entre aquelas que não tiveram assistência pré-natal. A taxa de mortalidade infantil entre os filhos das mulheres que não tiveram nenhuma assistência ao pré-natal e ao parto nas áreas urbanas foi de 42 por mil nascidos vivos, e na rural chegou a 65 por mil nascidos vivos. Texto 3 O texto 3 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão.